0: Und man muss sagen, 50 der Melanome entstehen aus Muttermalen, aber 50 entstehen auf völlig normaler Haut.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannig-Bichler und ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Die langen Wochenenden stehen vor der Tür. Damit steigt die Vorfreude auf den ersten Kurzurlaub am Meer, für den sich alle schönes Wetter wünschen. Wie viel Sonne uns wirklich gut tut und ab wann das Hautkrebsrisiko steigt, weiß unser heutiger Gast, Frau Professorin Dr. Erika, richtig. Herzlichen Dank für die Einladung. Frau Professor, wie viel Sonne tut uns wirklich gut und ab wann steigt das, Haut das Hautkrebsrisiko?
0: Ich meine, man muss sagen, dass wir die Sonne zum Leben brauchen. Die Sonne ist Wärme, Licht, Wohlbefinden. Wir brauchen die Sonne auch zur Umwandlung des Vitamin D, das wir dringend für unseren Knochenaufbau brauchen. Also Sonne tut uns gut. Dass zu viel Sonne natürlich etwas ist, was im täglichen Leben dann zu Hautkrebs führen kann, ist ebenso bekannt. Und das ist immer eine Sache der Dosis. Und hängt natürlich das individuelle Hautkrebsrisiko von vielen Faktoren ab. Wenn ich nennen darf, zum Beispiel, wenn wir bei der Anamnese beginnen, ob es Hautkrebsfälle in der Familie gibt, das heißt, ob es eine Erbanlage gibt und das gilt für den weißen oder hellen Hautkrebs ganz gleich wie für den schwarzen Hautkrebs, das Melanom. Dann, ob ich ein sehr heller Hauttyp bin, also Hauttyp 1 oder 2, rothaarig oder blond, ob ich zu Sonnenbränden neigen. Beim Melanom wissen wir, dass Sonnenbrände in der Kindheit eine Rolle spielen, aber auch die Zahl der Muttermale eine große Rolle spielt. Was sind die drei wichtigsten Regeln, die man beachten sollte, wenn man die Urlaubssonne so richtig genießen will? Einmal grundsätzlich die drei H's, Hut, Hemd, Hose, das heißt, ich kann mich sehr gut textil vor der Sonne schützen. Und dann muss ich natürlich bedenken, was brauche ich individuell, was bin ich für ein Hauttyp, wie sind meine Urlaubsgewohnheiten, bin ich am Berg, bin ich am Meer, worauf muss ich achten, Streustrahlung, natürlich auch die sogenannte UV-Intensität. Das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind, damit man seinen individuellen Schutz für sich selber bestimmen kann. Das heißt, es gibt
1: äh, einen Unterschied zwischen einem Strand, einem Wanderurlaub bzw. einer Sommerfrische. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Hängt das von der Intensität der Strahlung ab? Und wie muss ich das beachten
0: bzw. Wie, wie berechne ich das? Natürlich hängt es davon ab, wo ich mich aufhalte. Die UV-Intensität ist abhängig von der geografischen Lage, es macht einen Unterschied, ob ich in Europa bin oder im südlichen Afrika. Es ist abhängig von der Höhe über dem Meeresspiegel, also am Berg oder am Meer. Es ist abhängig von der Tageszeit. Es ist abhängig vom Wetter natürlich, bewölkt, hat eine andere UV-Intensität als wenn strahlender Sonnenschein ist. Das sind so alles Faktoren, die ich mit berücksichtigen muss. Das heißt, es gibt sowas wie eine Formel, eine
1: Berechnungsformel?
0: Es gibt einen sogenannten UV-Index, das veröffentlicht die Universität Innsbruck unter www.uv-index.at und da kann man sich ganz genau auch anschauen, wie hoch ist der UV-Index für das Gebiet, wo ich hin möchte, worauf ist zu achten und der wird so zwischen 1 und 11 plus angegeben, also sehr stark oder sehr wenig und auch hier ist es ein Hinweis, der mir weiterhilft, meinen individuellen Schutz durchführen zu können. Wie
1: schaut es mit dem Eincremen aus? Hilft das was? Wie oft soll ich mich eincremen
0: und welchen UV-Schutz soll ich verwenden? Der UV-Schutz, den ich durch ein Sonnenschutzmittel auftrage, ist natürlich abhängig vom Hauttyp. Da gibt es die sogenannte minimale Erythemdosis. Das heißt, das ist eine Dosis, wie lange ich ungeschützt in der Sonne verbleiben kann, bis meine Haut rot wird, sprich reagiert. Und dadurch macht es einen Unterschied, für sehr helle Hauttypen ist diese Dosis sehr gering, das heißt, die werden sehr schnell rot, das wissen die betreffenden Damen und Herren auch, oder ich bin ein eher dunklerer Typ, dann kann ich mich länger ungeschützt in der Sonne aufhalten. Und das Sonnenschutzmittel verlängert diese Zeit. Aber ich muss bedenken, wenn ich beim Schwimmen war oder mich mit einem Handtuch abgetrocknet habe, dass ich diesen Schutz entfernt habe und wieder auftragen muss. Heißt das
1: für mich, dass wenn ich ein bisschen rot wäre im Gesicht, muss ich sofort nachtragen oder nachcremen oder ist es da schon zu spät?
0: Es ist so, dass das Wieder nachcremen nicht wieder dazu führt, dass die Zeit von vorne wieder zu laufen beginnt. Das ist wichtig zu wissen und das ist auch etwas, was vielfach falsch gemacht wird, weil die Leute denken sich, wenn ich dann dreimal nachcreme, dann habe ich dreimal verlängert den Schutz. Das ist nicht der Fall. Und was auch sehr wichtig ist, dass sie eine ausreichende Menge auftragen. Denn wenn sie sozusagen sehr sparsam sind, dann reduzieren sie auch die Möglichkeit des Lichtschutzes.
1: Weil Sie sagen, das Nachcremen verlängert die Zeit nicht um das Dreifache.
0: Wie funktioniert das jetzt? Das heißt, sie krämen sich ein und schützen sich, teilweise durch an offenen Stellen durch das Sonnenschutzmittel, teils durch die Kleidung. Und dann ist es wichtig zu wissen, ich kann einen Hut aufsetzen, Sonnenbrillen sind ebenfalls sehr wichtig und dann aufpassen, dass ich nicht trotz Sonnenschutzmittel zu lange bleibe, denn wenn die Haut auch unter dem Sonnenschutzmittel rot ist, dann ist es zu spät.
1: Ist das Sonnenschutzmittel kontraproduktiv zur Vitamin
0: D3-Bildung? Erstens muss man sagen, dass es keinen Sinn macht, ein Sonnenschutzmittel aufzutragen und dann in die Sonne zu gehen, damit die Haut Vitamin D bilden kann. Weil ja das Sonnenschutzmittel die UV-Strahlung und ich brauche zur Umwandlung von Vitamin D das UVB filtert. Aber was auch wichtig ist, ist, dass ich nur eine geringe Menge an UV-Licht benötige in den Sommermonaten, um das Vitamin D in der Haut in die aktive Form überzuführen. Und da reicht zum Beispiel ein längerer Spaziergang in der Woche oder dreimal pro Woche, 15 bis 30 Minuten, die Arme, Gesicht und Hals der Sonne unbedeckt natürlich auszusetzen. Also stundenlang in der Sonne zu liegen, nur für den Vitamin-D-Spiegel, das ist es nicht.
1: Gibt es so etwas wie eine Formel, die das Verhältnis von
0: zu viel Sonne und Hautkrebs darstellt? Diese Formel gibt es nicht. Es gibt das individuelle Risiko, das durch die Vererbung bedingt ist, durch die Lebensgewohnheiten. Der Lebensstil spielt ebenfalls eine sehr große Rolle. Das ist nicht zu unterschätzen.
1: Was verstehen Sie unter dem Lebensstil? Wie lange ich in der Sonne war oder wie lange
0: ich. Nein, zum Beispiel, ob ich mir in südlichen Gebieten in den Wintermonaten, wo die Haut nicht an die Sonne gewöhnt ist, zum Beispiel einen Urlaub in der Karibik gönne oder so. Das sind äh, Lebensstilfaktoren, die auch eine Rolle spielen. Es spielt auch eine Rolle, ob jemand berufsmäßig sehr viel und sehr lange in der Sonne ist. Wir haben auch mit der österreichischen Krebshilfe Steiermark Untersuchungen bei Bauarbeitern gemacht. Das ist eine Berufsgruppe, der sehr, die sehr viel draußen beim Asphaltieren, beim Betonieren arbeiten. Und das sind natürlich Berufsgruppen, die schon auf, aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit ein höheres Hautkrebsrisiko haben.
1: Und wie sehen die Hautkrebszahlen
0: aktuell aus, auch das Verhältnis Frauen, Männer, Kinder? Also eines vorweg, die Zahlen gibt es teilweise nur für das Melanom. Der helle oder weiße Hautkrebs oder im Fachjargon sind da, darunter fallen das Basalzellkarzinom, das Plattenepidelkarzinom mit seiner Frühform der aktinischen Keratose oder seltene Karzinome wie das Merkelzellkarzinom. Die werden in diesem Sinne statistisch nicht erfasst. Da gibt es keine Meldepflicht. Beim Melanom ist das anders. Beim Melanom gibt es für Spitäler eine Meldepflicht. Das heißt, Statistik Austria repräsentiert nur die Daten aus Spitälern. Nachdem man weiß, dass das Melanom sehr häufig ist und in frühen Stadien vom niedergelassenen Dermatologen operiert wird, weiß man, dass die Dunkelziffer, was die Zahlen betrifft, sehr hoch ist. Wenn man von einem Melanom spricht, ist das ein Muttermal, das sich verändert? Das Melanom entsteht aus den pigmentbildenden Zellen. Pigmentbildende Zellen der Haut haben die Aufgabe, die Hautzellen vor dem UV-Licht zu schützen. Und diese Pigmentzellen können nicht Ein Muttermal besteht aus ebenfalls aus Pigmentzellen, die sich aber gutartig zusammenrotten. Und ein Muttermal meistens kommt, hat einen gewissen Lebenszyklus und bleibt dann in einer Ruheform vorhanden. Beim Melanom gibt es die sogenannte ABCDE-Regel. Das heißt, das Melanom verändert sich wie jeder bösartige Tumor. Es gibt die ABCDE-Regel. Was ist das genau, Frau Professor Richtig? Die ABCDE-Regel dient als Hilfestellung zur Erkennung eines möglichen Melanoms. Und es bedeutet A, Asymmetrie. Das heißt, wenn ein brauner Fleck asymmetrisch ist oder wird, dann ist der Melanom verdächtig. B ist die Begrenzung, wenn er irregulär begrenzt ist. C ist Color, die Farbe. Das heißt, wenn ein brauner Fleck seine Farbe ändert, D ist der Durchmesser, das bedeutet, dass Melanome wachsen und den Durchmesser erweitern. Und E ist Erweiterung oder Evolution, also Entwicklung. Das heißt, dass sich dieser braune Fleck verändert. Und man muss sagen, 50 Prozent der Melanome entstehen aus Muttermalen, aber 50 Prozent entstehen auf völlig normaler Haut. Wann spricht man von einem dünnen und wann von einem dicken Melanom? Ein dünnes Melanom ist bis zu einer vertikalen Eindringtiefe von 0,8 mm definiert. Das sind die Frühformen des Melanoms. Ein dickeres Melanom hat dementsprechend eine Dicke über 0,8 mm.
1: Und wie schaut das Verhältnis bei den gemeldeten äh, Zahlen zwischen Frauen, Männern und Kindern aus?
0: Also für Kinder ist das Melanom extrem selten. Das muss man sagen. Das ist wirklich ganz, ganz selten, Gott sei Dank. Ansonsten ist es so, dass Frauen und Männer ungefähr gleich häufig am Melanom erkranken, wobei die Lokalisationen unterschiedlich sind. Die Männer haben die Melanome eher am Stamm, also Brust, Rücken. Bei den Frauen sind es eher die Arme oder besonders der Unterschenkel. Es sind so spezielle Lokalisationen.
1: Die Kinder der 70er sind jene Generation, die mit ihren Eltern bereits im Süden Urlaub gemacht haben. Und Sonnencremes von, mit dem Lichtschutzfaktor 50 war damals eine Utopie. Auch hat man nicht gewusst, dass man den Hut oder Kleidung tragen soll. Merkt man das an den aktuellen Zahlen und ist die Generation um die 50
0: vermehrt vom Hautkrebs betroffen? Also ich kann nur das, was unsere Klinik gesammelt hat, überblicken. Und da muss man sagen, dass die Melanomzahlen seit 2017, die dünnen Melanome, das sind ja die, die man durch eine Früherkennungsuntersuchung gut erkennen kann, die sie haben ständig zugenommen. Also 2019 haben wir sogenannte klinische 1A-Melanome, das sind die frühen, mit 0, unter 0,8 mm. da hatten wir 285 dieser Melanome. Und wenn man sich das Jahr 2020, also das erste Pandemiejahr, anschaut, dann hatten wir nur mehr 198, also ungefähr ein Drittel weniger. Das heißt, ein Fehlen der Früherkennungsuntersuchung oder wie man auch sagt, Melanom-Vorsorgeuntersuchung, das schlägt sich in den Zahlen nieder. Und das ist auch etwas, was bedenklich ist, denn wir wollen ja das Melanom sehr früh erkennen.
1: In den vergangenen Jahren hat man
0: verstärkt auf Aufklärung gesetzt. Bewirkt das was? Absolut, absolut. Man hat über die Jahre gesehen, dass die dicken Melanome weniger werden, die dünnen mehr. Nur die Aufklärung bedingt, dass die Menschen gelernt haben, auf die Haut zu achten. Es wird seit dem Jahr 1988 die Aktion Sonne ohne Reue, österreichweit, von der österreichischen Krebshilfe durchgeführt und seit 1997 die Aktion Sunwatch mit der österreichischen Krebshilfe Steiermark, die auch ein Screening mit dabei hat. Und im Zuge dieses Screenings haben wir sehr, sehr viele Melanome entdeckt. Und das Bewusstsein allein zeigt ja auch, dass die Menschen zur Früherkennungsuntersuchung gehen. Und das ist extrem wichtig. Was ist der Unterschied zwischen Früherkennung und Vorsorge? Eine Vorsorgeuntersuchung dient der Verhinderung von Krebs. Ein gutes Beispiel dafür ist die Vorsorgekoloskopie, wo ich zum Beispiel im Zuge dieser Untersuchung einen Polypen entdecke, den entferne ich und dieser Polyp kann dann nicht mehr entarten. Das ist die klassische Vorsorgeuntersuchung. Die meisten Krebsuntersuchungen sind Früherkennungsuntersuchungen. So wie beim Melanom dient es dazu, dass der Facharzt erkennt, ob auf der Haut eine, ein verdächtiges Muttermal vorhanden ist. Wie oft soll man zur Früherkennungsuntersuchung gehen? Das ist abhängig von der, wenn wir jetzt auf das Melanom zu sprechen kommen. Das ist abhängig auch von der Zahl der Muttermale. Wenn Sie zum Beispiel eine Melanomerkrankung in der Familie haben, wenn Sie mehr wie 50 Muttermale haben, atypische Muttermale, dann ist es wichtig, mindestens zweimal im Jahr zu der Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Wenn Sie wenig Muttermale haben, dann gilt generell die Regel, einmal pro Jahr sollte man zu einer Früherkennungsuntersuchung gehen.
1: Und ab welchem Alter spielt das Alter eine Rolle?
0: Das Alter spielt insofern eine Rolle, als dass man den Kindern das sehr gut anlernen kann, wenn man sie mitnimmt. Das heißt, wenn ich weiß, in meiner Familie ist ein, eine Hochrisikosituation, dann werde ich schon sehr früh beginnen, meine Kinder mitzunehmen, um sie daran zu gewöhnen. Das heißt, es gibt eine Veranlagung zum Hautkrebs? Es gibt, was das Melanom betrifft, eine erbliche Veranlagung, das ist richtig. Aber es spielen natürlich so Faktoren wie Mutationen im Zuge der Entstehung eines Melanoms eine Rolle. Es spielt das UV-Licht eine Rolle. Also wenn jemand eine Erbanlage hat, heißt es überhaupt nicht, dass er jemals an einem Melanom erkranken muss. Beim hellen Hautkrebs ist es so, dass die Entstehung abhängig ist, von der Zahl der Sonnenstunden. Das heißt, das ist dosisabhängig. Und man weiß heute, dass zum Beispiel jeder zweite 80-Jährige einen hellen Hautkrebs entwickelt. Und die Zahlen werden, um noch einmal auf ihre Eingangsfrage zurückzukommen, sicher noch weiter zunehmen. Wenn ich nun an Hautkrebs erkrankt
1: bin, welche Therapien bzw. Behandlungsmethoden stehen mir zur Verfügung
0: und wie sehen die Heilungschancen aus? Beginnen wir vielleicht mit dem gefährlicheren, dem Melanom. Hier ist es so, je früher das Melanom erkannt wird, umso größer ist die Heilungschance. Und es ist in vielfachen Fällen mit einer einfachen Operation eventuell einer kleinen Nachoperation erledigt. Das ist ganz wichtig, denn je früher man das Melanom erkennt und auch entfernt, umso größer sind die Heilungschancen. Natürlich, wenn es später erkannt wird, dann wird eine sogenannte Schildwächterlymphknotenbiopsie angeboten, die dazu dient, den Ausbreitungsgrad des Melanoms festzustellen, um dann, und das war der zweite Teil Ihrer Frage, in die Behandlungsmöglichkeiten zu gehen. Das heißt, wenn ich dann ein höheres Risikomelanom habe, werden heute Behandlungen angeboten im Rahmen klinischer Studien, schon in früheren klinischen Stadien oder auch bei Lymphknotenmetastasierungen, die teils aus der Immuntherapie bestehen oder teils aus einer zielgerichteten Therapie. Beim hellen Hautkrebs ist es so, dass ich die Möglichkeit habe, schon sehr früh einzugreifen, weil man diesen Hautkrebs auf der Haut sieht. Und gerade Frühstadien wie die aktinische Keratose sind gut behandelbar. Und ich könnte verhindern, dass zum Beispiel ein Plattenepithelkarzinom, das potenziell lebensbedrohlich werden könnte, entsteht. Und auch hier ist es wichtig, früh genug die Intervention zu setzen. Sie haben den weißen Hautkrebs
1: schon erwähnt.
0: Wie äußert er sich und wer ist davon betroffen? Betroffen sind größtenteils ältere Menschen. Hier wieder abhängig, wie viel sie an der Sonne waren. Vor allem bei Männern ist zu erwähnen, wenn das Haarkleid am Kopf dünner wird, neigen sie sehr, in einem hohen Prozentsatz dort aktinische Keratosen zu entwickeln. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man merkt, dass der Schutz des Haarkleides am Kopf bei den Herren wegfällt, sie zu animieren, ein Kapperl aufzusetzen, zum Beispiel, wenn man sich draußen aufhält. Das ist ganz wichtig. Und dadurch, dass es ältere Personen sind, wird es auch häufig bagatellisiert. Da wird vielfach gesagt, na, das zahlt sich in der Behandlung nicht aus. Dabei sind die Behandlungen nicht sofort die Operation. Es gibt in den Frühstadien sehr gute Möglichkeiten, aktinische Keratosen zum Beispiel mit Cremen zu behandeln. Das heißt, eine Vorsorgemaßnahme ist das Tragen eines Hutes. Eine Vorsorgemaßnahme ist außerdem tragen eines Huts, sich wirklich gut vor der Sonne zu schützen, die Mittagssonne meiden, einfach diese ganz einfachen Regeln, die ja auch durch diese Sonne ohne Reue oder Sunwatch Kampagnen immer wieder in Erinnerung gerufen werden, einzuhalten. Gibt es eigentlich nach wie vor Irrtümer, die sich in Sachen Hautkrebs hartnäckig halten? Also unter der älteren Bevölkerung beobachtet man immer wieder das Verhalten, das sollte man in Ruhe lassen denn sonst metastasiert Also wir beobachten oft riesige Melanome bei älteren Personen, die der Meinung sind, dass man das unter Anführungszeichen aussitzen kann. Ja? Das Melanom wächst sicher über einen längeren Zeitraum, horizontal, dann vertikal, aber irgendwann metastasiert es. Und es ist nicht so, dass das Melanom ein sogenannter Alterskrebs ist. Der kann auch im Alter sehr aggressive Verlaufsformen zeigen. Abgesehen vom Hautkrebs, macht zu viel Sonne auch alt? Ja, leider. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Das ist das sogenannte extrinsische Altern oder Extrinsic Aging, das zum natürlichen Altern dann noch dazukommt. Und natürlich spielt der Lebensstil dann auch noch eine Rolle. Das heißt, wenn jemand sehr viel raucht, auch das sieht man in der Faltenbildung im Gesicht. Woran erkennt man eine alte Haut? Die alte Haut hat einen anderen Turgor, das heißt, sie ist schlaffer und dann kommt es zu Pigmentverschiebungen. Das heißt, man entdeckt hellbraune Flecken, weißliche Stellen und natürlich auch die angesprochene Falkenbildung.
1: Gibt es Möglichkeiten, sich über Früherkennung zu informieren?
0: Ja, selbstverständlich. Es gibt ausgezeichnete Broschüren von der österreichischen Krebshilfe. Das eine ist die Broschüre Sonne ohne Reue. Das ist eine Broschüre, die über den richtigen Umgang mit der Sonne aufklärt. Und das andere ist die Broschüre Hautkrebs, wo man die verschiedenen Hautkrebsformen nachlesen kann und auch die Behandlungsmöglichkeiten nachlesen kann. Sehr geehrte Frau Professor Richtig, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche allen einen schönen Sommer und alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank
1: fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 14 Tagen. Bis dorthin freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Instagram oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Unmittelkopf.